0: Данное сообщение, материал, созданный и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
1: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Если вы промотали первые полторы десятка секунд, потому что там объявление об ИН агентстве. я хотел бы вас попросить вернуться и послушать голос нашей слушательницы. Это Саша. Спасибо, Саша, кстати, что начитали предуведомление. Процитирую на письмо без фамилии, мало ли что. Меня зовут Саша, я из Донецка, преподавала там украинский язык, вынужденно переехала в Киев 25 июня 2014 года от войны. Семь лет преподаю украинский и русский язык в частных школах Киева. Все это время мои друзья, журналисты, режиссеры, художники, эдукаторы и так далее рефлексировали о войне в Украине. А моя мама, сестра, мои бабушки и ученики прятались в подвалах Донецка. 25 февраля 2022 года вынужденно переехала из Киева в Ужгород от войны. На столе в моей киевской квартире остались непроверенные контрольные работы по теме местоимения. Мои ученики стали бесповоротно другими за эти три дня. И я боюсь, что даже не догадываюсь, как сильно вырастут требования моих учеников ко мне как к учителю. Пока я пишу вам, после того, как весь день помогало людям перебраться в Словакию, Будапешт и Польшу, мои ученики создали чат в Телеграме «Щежевему» и делают перекличку из подвалов Киева. Я больше не собираюсь бежать от войны третий раз. Я не буду читать дальше, если можно это письмо. Тут, в общем, добавить нечего. Никто не должен бежать войны ни в третий, ни во второй, ни в первый раз. Оправдать происходящее нельзя. А любое Сочувствие, его, конечно, недостаточно. Надежда, странно, что еще остается, но, кажется, ничего другого у нас нет сейчас по обе стороны границы. Тема нашего выпуска сегодня об отношении россиян к войне, потому что, вы удивитесь, это большая загадка, как к происходящему относится общество в России. И важно объяснить, из чего складывается в том числе поддержка происходящего на Украине. Ведь бесполезно скрывать, есть сторонники этой войны или как-то военной операции. Сколько их? Что именно они поддерживают? Давайте сейчас уточним. Мы говорим с Еленой Коневой, социологом, основательницей агентства ExtremeScan, Скан, участницей проекта Афина и следующим отношением россиян к войне. Здравствуйте, Елена.
0: Да, добрый день.
1: Почему Афина? Потому что воительница и одновременно сова Афины, как символ мудрости, или это аббревиатура?
0: Вот это исследование, но, собственно, Афина — это было название всего лишь одного исследования, одного проекта. А реальных их происходит и будет происходить, надеюсь, много и несколько исследований в поле, о котором мы, мы сегодня будем говорить не об одном исследовании, а уже о двух исследованиях. То, с чего началась такая инициатива, которую я называла «Экстримскан», мне оказалось, что у меня вообще даже есть зарегистрированные именно на эту тему, которая лежала на полке несколько лет. Инициатива началась с того, что зависимые исследовательские центры, по России их много. Естественно, как только начались эти военные действия, как только начались эти события, они захотели провести опрос немедленный для того, чтобы понять реакцию людей. Я их с ними консультировалась, что с этим можно делать. была очень много их инициативы. И они сделали поле, провели исследования. После этого осознали, что на самом деле в этом есть как большие риски. Ну, то есть опубликовать исследования, которые, например, у нас уже теперь официальная точка зрения на все, на термины, на события. То есть нужно придерживаться во всем этой официальной точки зрения. И она есть также в изучении общественного мнения. То есть то, что делают сегодня в ЦОМ и ФОМ, два таких государственных и государственных института, это, в общем, является в каком-то смысле талоном. Вот. Поэтому последующая публикация данных, она оказалась рискованной, и поэтому решили, приняли решение, но, но они должны были иметь какое-то и поэтому приняли решение о том, что я буду голосом этого исследования. Ну, то есть во что вылился экстрим Сегодня это потенциально мы уже как бы так активно разрабатываем будет платформа, куда будут собираться все вот такие независимые инициативы. Мы начинали с Афина, сейчас у нас есть уже два исследования, скоро будет еще одно исследование не в виде волны, а вообще сказать независимых инициатив. Я надеюсь, что будет какое-то большое, обширное, качественное исследование. То есть это такая библиотека, куда собираются исследования после тщательной, но быстрой экспертизы, потому что, естественно, что эти цифры особенно должны быть точными, и база должна быть безупречная, насколько она может быть сегодня безупречная. И задача состоит в том, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, была какая-то альтернатива. Если это альтернатива, потому что, на самом деле, мы не говорим о том, что это обязательно будут какие-то другие выводы, другая картина мира. Афина — это было первым исследованием, которое в поле вообще называлось как бы, совсем по-другому. И нужны просто короткие, понятные названия, и Афина ну, была, очевидно, как богиня войны и, и все таки богиня мудрости тоже. То есть это как бы, сказать, реально мы пребываем в этом состоянии, и, наверное, будем еще какое-то время нужно, чтобы в истории остались вот такие названия, которые говорили бы нам о том, чем мы занимались.
1: Каким образом проводятся исследования? Телефонные исследования? Ну вот чуть подробнее про метод.
0: Да, я хочу сказать несколько слов, что я в этом проекте появилась не случайно. В течение очень долгой моей профессиональной жизни я была директором Канкона, до этого я работала в ЦИОМе Заславской и опыт проведения политических исследований, исследований в переломные моменты истории, как бы для меня это была моя и работа и мое увлечение. Вот в Кангконе я практически не делала политических исследований, скажем так, в 1991 году у нас был такой момент какого-то разочарования в политике, может быть, и, в общем, я надолго как бы замолчала, но периодически я как бы все-таки выходила в поле в разных ситуациях, когда я чувствовала, что отсутствуют данные, либо они присутствуют где-то там на служебных столах, и в виде докладных записок. А сейчас это наступил момент, когда нужно вернуться вот к своей там очень старой апостаси. И как исследователь, который может читать данные, который может оценить методологию, я была очень рада тому, что это удивительное профессиональное удовольствие увидеть, как данные разных исследований удивительно совпадают. И по демографическим характеристикам, и даже по содержательным ответам. Все, что мы сегодня анализируем, это как бы пока два проекта. На самом деле, уже на подходе еще один параллельный проект. Эти два проекта это телефонные опросы. Это телефонные опросы, которые на сегодняшний день, наверное, в таких ситуациях наиболее оптимальны. Онлайн-исследование возможно, но онлайн мы получаем, безусловно, заведомо все-таки какой-то сгрип, хотя они становятся все более репрессивными, но все еще телефонные опросы лучше. То есть это общеосизический, он делается несколькими телефонными колл-центрами
1: телефонный опрос. Давайте поговорим про результаты первой волны исследований, этого, собственно, опроса и выводы, а потом я все-таки позадаю еще вопросы про методологии и про то, что можно узнать из этих исследований и можно ли вообще что-то узнать. У меня есть про это банно прачечная если честно говорить, метафора, но отложу это на потом. Что по вашему исследованию говорят сторонники, что противники, какие факторы на их высказывания, на их мнение влияют?
0: Мы уже выпустили такие два пресс-релиза с каким-то промежутком времени. Первый был 6 марта, второй — 14 марта. Второй уже был основан на данных не одного, а уже фактически двух исследований, что очень ценно. В данный момент, я знаю, что ко мне там обращаются какие-то мои знакомые журналисты, спрашивают, что происходит с отношением людей к этим событиям, есть ли какая-то динамика. Ну вот, собственно, вторая волна исследования, она была интересна тем, что она проходила уже после принятия новых уголовных законов, ответственности за фейки, ответственности за неправильное использование терминов и, и так далее. Мы прекрасно понимаем, что этот закон может быть сколь угодно, там, точно сформулированным и В реальной жизни люди как бы это экстраполируют. Поэтому в ощущениях людей это хорошо, сказать, можно отследить на комментариях, которые давали респонденты. То есть они не только отвечали на вопросы, но они на какие-то вопросы не отвечали. Я про это сейчас отдельно расскажу. На вопросы просто категорически поелись отвечать. Какая-то часть респондентов? не все. И все они объясняли, что, а что не будет за это, и не сяду ли я в тюрьму, и может быть, это какая-то провокация. То есть первая волна у нас проводилась 28-го, 1 и 2-го марта, а вторая волна исследования была уже после этого, то есть она буквально была 11-13 марта. И 4 числа у нас был принят закон, он был как бы, широко объявлен, на эту тему было много выступлений, и, собственно, люди достаточно хорошо осознали, что это такое, потому что для понимания ситуации мы не все можем понять из исследований, из -за запросов, собственно, поэтому мы посмотрели, например, на Google и Яндекс запросы, и вот с 5 числа, с 4 даже числа резко выросла, невозможно объяснить ничем другим, резко выросла доля людей, которые стали интересоваться уголовной ответственности за фейки. Поэтому здесь вот очень важный момент. Исследователи, назовем эту категорию независимых исследований, независимые исследователи очень заинтересованы в том, чтобы не только делать исследования, но чтобы их так и объяснять, чтобы мы могли люди, по крайней мере, критичные люди, кто читает какие-то данные, потому что они могут периодически выходить. Просто три относились к этим выводам, к этим исследованиям. Вот с нашей точки зрения, все исследования, которые делались сегодня, начиная там, с 5 марта, это исследования, которые заведомо будут смещены. Вообще классика социологии говорит о том, что исследования на территориях и странах, где идет война, вообще если есть, есть тоталитарная ситуация, сказать, делать нельзя. Но жизнь настолько сложна и настолько, настолько как бы развивается, что эти подходы нужно, наверное, все таки менять, потому что желание понять, что происходит, оно все равно присутствует. Оно движет людьми, и что делать нужно? Ну, вопрос, как, бы, как к этому относиться. Возможно, там, что через две недели, в зависимости от развития ситуации, в зависимости от нашего анализа, наших исследований, я могу вам сказать, что, знаете, знаете, вот на какое-то время нам нужно это прекратить, потому что явно, что мы получаем очень смещенные данные. Мы уже во второй волне мы попытались как-то исследовать не только прямые наши содержательные вопросы, но и вообще отношение к исследованиям. И самое главное, мы попытались понять, насколько мы смещаемся, когда мы задаем вопрос в той области, которая для людей уже может быть в части их уголовного преследования. Может быть, не только сначала административного, а потом уголовного. Нам шла в голову такая простая идея, но достаточно инновационная. сделала шаг назад и начну с того, что в нашей первой волне, которую мы делали до принятия этих законов по свежим следам, горячим следам, когда у нас началась военная операция, мы задали вопрос поддерживать или не поддерживать военную операцию в Украине. Наши цифры, которые мы получили, вот напоминаю, у нас было даже два исследования на этот момент, то есть два опроса, которые дали просто фантастические двойские цифры. 58 и 59 поддерживают, 22, соответственно, 23 не поддерживают. Мы на эту цифру сейчас опираемся, как на некоторые начальные измерения, которые, на наш взгляд, мы делали в момент апогея позитивного отношения к операции. Потому что я напоминаю, что это было всего лишь несколько дней, начало. Вся семантика, вся риторика была такова, что это действительно операция, и это продлится очень быстро. Какой-то косвенный относительно опыт у людей есть. Это Сирия, грузия, то есть это войны, которые проходят для людей практически незаметно в их повседневной жизни и в их последствиях. Вся пропагандистская машина на этот момент сработала на своем максимуме, то есть все, что можно было на эту тему сделать, было сделано. Было два основания, которые пропаганда создала для позитивного восприятия военной операции. Первое — это то, что в течение очень-очень многих лет, и сейчас мы отматываем назад и смотрим различные данные, комментарии, и мы видим, что примерно с 2008 года Началась такая очень системная антиукраинская риторика. Это прямо, сказать, была пропагандистская кампания. Следующий толчок был в 2014 году. То есть это очень давняя история. И мы посмотрели там, по данным Левада-центра.
1: Вынужденная оговорка «Левада-центр признан в России иностранным агентом». Она особенно усилилась, потому что можно было
0: там, наверное, если были более регулярные исследования, более тщательный анализ и взгляд, можно было бы прямо определить, что вот что-то такое приближается. Только на основании общественного мнения, потому что буквально с ноября 2021 года по февраль 2022 года у нас просто изменения были радикальными. У нас была ситуация, когда соотношение было 45-35 в пользу все-таки позитивного отношения к принципу, а подобное просто перевернулось. У нас в февралю 52% россиян относились негативно к украинцам, что еще, на самом деле совершенно фантастический результат. Но, как бы, тем не менее, это власти второе направление, в котором действовала, собственно, вся вот эта вот машина, это было связано со смягчением, с такой толерантностью ко всему, что имеет отношение к военным действиям. То есть длительно внедрялась концепция, что ради национальных интересов это вполне допустимо. Это хорошо увязывалось с этой важностью, которая, наверное, стала с каждым годом празднование победы. То есть такая милитаризация сознания, она, она реально тоже произошла. То есть вот я сейчас хочу сказать, что к моменту начала военной операции мы имели максимально подготовленное массовое сознание к тому, что будут вот такого рода действия и максимально негативное отношение к Украине в ее политическом статусе, даже к самим украинцам. Поэтому все, что будет происходить потом, и все, что происходит — Сейчас, ну, как бы вряд ли может радикально добавить вот к этой поддержке. Есть разговоры, они, как бы, довольно часто сейчас можем встретить о том, что все-таки есть эффект консолидации вокруг флага, вот, как бы, наступают наступает в том или ином виде военные действия, военные операции, как бы сказать, люди так или иначе начинают ощущать, сказать, что им нужно поддержать своего лидера. Но на самом деле этот эффект не может быть, тоже на основе разного рода анализов не может быть столь существенным, что показывает, как это показал, неожиданный рост, можно сказать. То есть это интересный вот такой эффект. К моменту нашего вопроса мы уже видели, что... Там, к этому моменту только в ЦОМ опубликовал, что изменились вообще установки не только к военным действиям, но выросли рейтинги всего политического. И хорошо, цифры, ладно, мы видим на своей практике, что периодически у нас вырастает рейтинг Путина, это как, все понятно, но рейтинги правительства и Шустина, и всего есть даже на эту тему шутливое замечание, что даже рейтинг Жириновского, который в это время, собственно, был в поле. Мы предполагали, мы еще не видели данные, но мы предполагали, что мы получим, можем получить такой же рост, такой же рост или там, меньше рост, это не принципиально, но рост поддержки военной операции, потому что наш опыт подсказывал, что, в принципе, такой эффект может быть, и мы для того, чтобы понять, от чего он будет зависеть, взяли свою выборку и разделили ее как бы, на две части. Мы делали первую там около тысячи, вторую около тысячи с одним модифицированным вопросом. В вопрос о поддержке мы добавили позицию, то есть обычно задается вопрос, поддерживаете вы или не поддерживаете там, то или иное там, военную операцию в Украине. И те люди, которые не хотят или не могут отвечать, или затрудняются, они просто говорят, затрудняются ответить или не говорят, и интервьюер, собственно, умеет это как затрудняются ответить. А тут мы в сам вопрос ввели такую легитимную возможность отказаться от ответа, что вообще обычно не принято в исторических опросах. «Поддерживаете вы или не поддерживаете военную операцию в Украине?» Если не хотите отвечать на этот вопрос, меняйтесь, пожалуйста, и скажите нам об этом. И это очень хорошо сработало. То есть на первой тысяче, где у нас не было еще этого дополнения, мы увидели тоже очень похожие там, по крайней мере, по доли, увидели рост поддержки военной операции. А во второй половине нашего вопроса, где мы уже дали людям легитимную возможность не отвечать легитимно в том смысле, что всегда вопросы вот это как бы некоторые требования к респонденту, даже если он мягко выражены, чтобы он как бы на него ответил. А тут, по появилась такая возможность, собственно, 13% добавить к тем затрудневшимся ответам традиционным, которые просто говорят нет, я, знаете, я не хочу отвечать на этот вопрос. И, конечно же, на этом фоне уровень поддержки существенно как бы сократился, что интересно, что сократился так, что доля тех, кто не поддерживает. То есть у нас очень интересный методический эксперимент получился. Мы дали возможность не сообщать свое мнение, и ей воспользуюсь в категории, те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает. Потому что, наверное, люди в первые наши тысячи, когда отвечали на этот вопрос, они отвечали, может быть, набравшись в духу или, скажем, сказать, преодолев себя. А Во второй половине, все-таки, часть из них решила, чтобы более безопасно не отвечать.
1: Я вас слушаю, и у меня несколько ремарок есть, от которых я старался удержаться, чтобы не перебивать. Честно говоря, меня поразила мысль про то, что подготавливалось общественное мнение к войне, и эта подготовка вышла на максимум, на пик, потому что в моем фейсбучном пузыре, простите за трюизм, и я думаю, что многие читатели «Медузы», да, читая наши издания или слушая наш подкаст, они не осознавали, что вот эти скачки безумные на телевидении, что они действительно имеют какую-то динамику. Честно говоря, мы все привыкли к этому безумию и немножко от него абстрагировались, посмеивались, что кто-то в это верит, верят, и это вы замерили. Я хотел еще уточнить по поводу, ну, мало того, что вот этой партии воздержавшихся, вы меня не трогайте, я вообще не хочу в это вникать, насколько этот подход распространен, да, вы сказали, что когда легитимную дали вот эту возможность не отвечать, задали вопрос таким образом, эта партия, собственно, сформировалась, насколько она велика? Ну, то есть, если условно 58 за, сколько-то против, а сколько воздержалось?
0: По этим данным, вот по данным, собственно, вот этих всех проведенных исследований, мы можем ее оценить на уровне... 35-40%. Точно, я думаю, что это не менее 30%. Мы проверили даже вот эту свою как бы, находку, тем, что мы посмотрели, у нас же и другие вопросы были, исследования, мы посмотрели, как вот эти люди, какой угодно, скописты мы их назвали, То есть нам нужно было придумать какое-то слово, чтобы вот определить этих людей, которые, может быть, в условиях военной операции, в новых этих условиях, они как бы закрываются, вероятно, что они на самом деле, может быть, чуть меньше доли существуют. И до этого. Обращаю внимание, мы как бы сформировали эту группу для анализа из двух категорий, из людей, которые просто классически затруднялись ответить или артикулированно сказали, я не хочу отвечать на этот вопрос. У нас их получилось около 30%. И вот, что их характеризует? Они чаще других уходят от… У нас был вопрос, тоже интересный, нам нужно было понять все таки вот как люди воспринимают в терминах там, названия этих событий. Мы задали вопрос, считаете ли вы действия Российской Федерации военной операцией или нет. Но ну, в классическом случае мы, наверное, спросили, вы считаете это военной операцией или войной? Но мы не хотели создавать риски, например, наших респондентов, поэтому мы задали вопрос в такой несколько, может быть, не самой идеальной форме. Вот. И у нас получилось примерно вот 60%. Это такая вот классика, которая и касается рейтингов Путина и всего, сказали, да, это военная операция. Те, кто сказал, что это не военная операция, не назвал, их там было около 20%. И вот эта группа, вот если мы говорим про, ну, давайте, технического анализа, назовем их эскапистами, вот эти эскаписты, они на этот вопрос тоже чаще другим просто не отвечают они не отвечают на вопрос что это за операция у нас тоже был очень интересный вопрос когда эта операция завершится и мы давали там недели месяц полгода год больше никогда не завершится вот вот эти же люди чаще другим говорили что эта операция никогда не завершится эта же группа что интересно минимально доверяет официальной информации то есть у нас вопрос был о а доверии на официальную информацию они не доверяют официальной информации и что очень интересно, они существенно меньше вообще смотрят новости. Они вообще просто избегают вот всех новостей об этих военных действиях. Это мы можем давать разные названия, термины. Вот есть такое слово «инволюция». Это когда просто люди закрылись, Они а закрылись, потому что слишком высокий стресс, отсутствие реального понимания, что происходит. То есть это не те, кто поддерживают или не поддерживают. Наверное, они скорее как бы не поддерживают, потому что так сказать, иначе бы они ее так не испугались, потому что нельзя поддерживать то, чего ты так боишься. Но вот эта группа, она достаточно большая.
1: Плохая новость в том, что в политическом смысле это тоже скорее сторонники. Да? Все, кто не высказываются против, те, кто молчаливо соглашаются, их мнение тоже особо не учитывается. Если бы это была ситуация каких-то выборов, например, да, или референдума, то эти люди были бы скорее на стороне тех, кто за войну, но это так, реплика в сторону, слегка неуместная.
0: Я с вами не согласна, потому что это люди, поведение которых очень сложно прогнозировать, потому что в ситуации как бы другого доступа к информации.
1: Ну да, на месте условного оппозиционного политика я бы там старался черпать тоже свою поддержку, говорил, что они не определившиеся, да, вы, конечно, правы.
0: Нет, 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 это как точно, что они могут разложиться, да, может быть, похожим образом, то есть добавить и туда, и туда, и в группы поддержки, и не поддержки, но мы про этих людей ничего не знаем, но это люди, которые… Вот здесь очень важно отметить следующее, что у нас в этом исследовании, уже во втором особенно, во второй волне, во постцензурной волне, у нас был просто беспрецедентно высокий уровень вообще затруднившийся ответить по каждому вопросу. То есть у нас практически везде было 30%, там, 28%, доходило даже до 40% по некоторым сложным вопросам, таким, как, например, эта операция, чтобы как завершить. Но есть как бы затруднения, которые связаны просто с невозможностью моделировать. Потому что меня всегда, сказать, удивляло содержание вопросов, которые задает фом и вцом. Они задают вопросы, иногда, просто экспертные. Вот я считаю, вот в моем понимании такие вопросы задавать просто неэтичным людям. То есть мы их ставим в позицию экспертизы, они отвечают тем или иным образом зачастую ассоциируют это как бы, со своими другими установками, и потом это выдается как бы за общественного сознания. Ну, как бы у нас на самом деле, сказать, это некорректно. Поэтому вот сейчас, кстати говоря, вероятная техническая пауза, которую, может быть, исследователи возьмут, по крайней мере, с точки зрения публикации данных, будет связана не только вот с этим давлением как бы, внешней цензуры, если сказать, возможным, но еще и с тем, что у нас просто растет, может быть, она еще вырастет, вот это число людей, затруднившихся. Понимаете? мы не можем, мы скоро будем вынуждены, если что-то будем делать, будем просто анализировать те группы людей, которые ответили, и мы будем рассказывать про то, какая есть сегментация, какое есть отношение. Но мы ни в коем случае не сможем, например, говорить, да, вот мы там экстраполируем, репрезентируем все население, там, большую часть населения. Вот эта группа может на какое-то время очень сокращаться.
1: Еще давайте все-таки разложим, попробуем как-то объяснить, трактовать данные, связанные со сторонниками военной операции или войны, в общем-то, говоря о войне или военной операции, люди, они что имеют в виду, когда говорят: ну, я поддерживаю. Да, я поддерживаю, потому что, ну, вообще-то, я не очень разбираюсь, вы мне тут позвонили, я повторил то, что слышал по ТВ. Все вроде поддерживают, как мне кажется. Ну, и я, как все, а про бомбежки я не особо в курсе. Или да, я поддерживаю, потому что нашли дурака, правду говорить, не знам, кому по телефону, меня еще уволят, а то еще и похуже. Поддерживаю, поддерживаю, до свидания. Или это да, я поддерживаю, потому что. Искренне убежден, что на Донбассе все эти годы был геноцид, или там Украина, искусственное образование, там русские земли, мы один народ, или там на Россию напали, другого выхода не было, санкции так бы ввели. Ну, то есть, вот квалифицированный медиа-потребитель, неважно, потребитель пропаганды или у него так сложились взгляды, как можно разложить поддерживающих?
0: Короткие комментарии, связанные с терминами «война» и «военная операция». В связи с тем, что мы спрашивать про это напрямую не могли, сделали очень простой прием. Мы посмотрели в Google запросах и в запросах Яндекса, и у нас получилась совершенно колоссальная разница с точки зрения частоты использования войны или военной операции. В Яндексе в 570 раз чаще люди запрашивали слово «война», а не «военная операция». То есть для людей это существует именно так. То есть это не мешает ни в коем случае людям надеяться на то, что это будет война быстрая. То есть, скажем так, в сознании людей существует сегодня не военная операция, а существует слово «война». И это именно поддержка войны. Просто людей, видимо, согласных их последним историческим опытом есть война долго, а есть война быстро. То есть, если прям совсем точно, я бы называла это «быстрая война», вот, а не операция. Безусловно, высоком уровне поддержки очень большую долю играет, собственно, сам Путин. И фактически, сказать, если мы смотрим, потому что, по крайней мере, там вначале мы задали классические вопросы, мы не публиковали, потому что это уже совсем неинтересно смотреть там, на рейтинги Путина, много показывают, но это фактически совпадающее множество. То есть это очень маргинально, чтобы мы поддерживали военную операцию, но не доверяли и не давали высокие оценки нашим не Совершенно не случайно мы имеем ситуацию такой недельную новую, когда само объявление вот этих событий, военной операции, было предварено таким очень большим событием, длинной речи Путина, обосновывающей и так далее. И с тех пор мы видим, что сказать, вообще Путин у нас постоянно присутствует. То есть он необычно для вот этого пандемийного периода присутствует все время в Украине. Как бы, где он там сидит, как он её записывает Это, это не важно, главное, что как бы, картинка есть И он активно держит интерес И людей настраивает на позитив. Мы в нашем первом измерении и последующих комментарии, я тоже много на эту тему разговаривала, еще еще раз подчеркивали, что восприятие любого события нормального. Присутствует очень много разных компонентов. То есть есть то, что мы видим там, в телевизоре, или то, что вообще любую медийную картинку, есть наш собственный опыт, там, что мы, как, мы много воспринимаем там, через призму собственного опыта, взаимодействия с другими, последствия, которые могут быть от любого события. То есть это все таки некоторое комплексное восприятие, связанное в том числе как бы, с этим опытом. А то, что касается военной операции, это отношение на момент нашего первого измерения связано исключительно с созданием вот этой как бы, виртуальной картинки. Потому что вот вся вот эта огромная кампания по отсечению всех независимых каналов информации да, было связано с тем, что необходимо на как можно более длительный период сохранить вот эту виртуальность. Это отношение не знаю, как к компьютерной игры вот, как, абсолютно как бы такое. В этой связи, естественно, надежда людей, которые хотели бы, чтобы война остановилась, была связана с тем, что люди должны были опомниться, граждане России должны были опомниться, когда они ощутят это как бы, на, на собственной жизни. Но здесь есть такая как бы, интересная диалектика. Конечно, бы сказать, санкции просто разрушили в одно мгновение экономическую жизнь. С каждым днём как бы, это ощущение, сказать, это восприятие материализованное нарастает. Но при этом также нарастает и историка, то есть пропаганда к этому году о том, кто является источником. И вот это будет, безусловно, наше следующее исследование оно будет обязательно посвящено восприятию санкций. Мы просто тщательно отработаем это, чтобы понять вообще, как люди это воспринимают. Поэтому здесь балансировка как бы, многих моментов. То есть, с одной стороны, люди потеряли вообще свою обычную жизнь. С другой стороны, нужно понять, кому они будут атрибутировать, как бы, кому они будут приписывать эти причины, почему это случилось. И здесь тоже будет, естественно, какой-то дальнейший раскол. То есть какая-то часть людей будет понимать, что это следствие для военной операции. Какая-то часть людей сказать, будет списывать это все на функции. А вот тоже нужно будет обязательно включить вопросы, связанные ну, с восприятием Европы, Америки и так далее, того, чтобы понять, насколько будет нарастать этот антиамериканизм, антизападничество, потому что вот это, кстати говоря, можно сказать, было третьей основой третье направлением пропаганды, которая работала на то, чтобы все-таки отделить Россию от Запада, чтобы просто люди понимали, что Запад — это, безусловно, формирование образа врага не только в лице Украины, но и в лице Запада.
1: Если, простите за то, что я немножко повторяюсь, если попытаться выкладывать фундамент поддержки военной операции среди опрошенных, то политическая монополизация. Ну почему такой авторитетный Путин? Потому что вообще никого больше на горизонте-то нет. Да? Он стоит такой вершиной посреди пустыни. Кому еще верить? Превалирование официального дискурса вообще в медиа и в том числе характер этого дискурса. Нет никакой страшной войны. Есть что-то доблестное, быстрое нас встречают цветами. Конечно, когда ты не видишь жертв ужасов войны, тебе как-то проще отнестись к этому положительно. Профессиональный характер операции, да, во всяком случае заявление о том, что там срочников нет и не будет, что на самом деле не так, но про это опять же мало говорится. Что еще я важное упускаю вот в этом фундаменте?
0: А вот эти запросы на тему срочников и призыв срочников тоже резко выросли в какой-то момент. Можно даже, наверное, если отслеживать, проверить в моменты заявления министра обороны о том, что они там все таки присутствуют так далее, люди просто тоже этот момент начинают осознавать. Я вот позволю себе такое моделирование, которое, может быть, в будущем, как, может будет проверять каким-то образом. Мы говорим там про 60% поддержки. В этих 60% есть некое ядро, которое мы даже назвали пехотинцами Путина, потому что они безусловно поддерживают. Что такое безусловная поддержка? Мы задали вопрос. Как вы думаете, как украинцы встретят российскую армию? И вот что очень интересно, что на самом деле, задумайтесь, сейчас я даже посмотрю, потому что это было важно. Ответ на вопрос. Как большинство населения Украины встретят введенные российские войска? Отнесется дружественно. 16%? отнесется нейтрально 11%, враждебно, но не окажется сопротивление — 10%, враждебно окажется сопротивление — 30%, и затрудняется ответить эти же 30%. То есть у нас 70% людей либо затруднились ответить, либо считали, что отнесется враждебно и даже окажется сопротивление. И вот есть такая группа, которая сказала, да, они отнесутся враждебно, окажется сопротивление, но при этом во всем остальном поддерживают. То есть вот есть такое как бы ядро воинственное. Вот по моим как бы, таким усердийским ощущениям, что у нас есть безусловно ядро, которое после даже не только за Путина, но вообще говоря за войну, которое является ядром негативного отношения к Украине, к ее независимости и так далее. То есть эти 20, они как бы сверх окутаны остальными 40 и вместе они образуют эти 60. Вообще, я бы сказала так, что вот эти вот 20 — это есть последовательные и в определенной степени сознательные, безусловно, партии поддержки вот этих военных действий. А что касается остальных, это вне всякого сомнения конформизм. Конформизм связан с тем, что какая-то патерналистская среда восприятие очень многих вещей, она как бы заставляет думать. Не случайно Путин так использовал, не случайно. То есть если Путин сказал, что это нужно, значит, это нужно. Это очень смутное понимание. И то, что происходит эффект всяческого отторжения альтернативной информации, вот просто люди не то чтобы не знать, что там происходит. Я говорит, не думаю, что очень много людей, разве что вот эта вот только группа какая-то, хотя, может быть, эта группа как раз, сказать, и могла бы спокойно воспринимать все, что там происходит, все эти страшные видео, а вот все остальные они просто вообще, сказать, не воспринимают. То есть канал информации становится таким одннаправленным. Они просто не воспринимают никакой другой информации, потому что если увидеть и усомниться в самой военной операции, в ее смысле и содержании, то тогда нужно будет усомниться в Путине, нужно будет усомниться вообще в голосование за Путина и восприятие Крыма. Это такое большое информационно-пропагандистская болото. То есть они закрылись в этом, и они в этом коку не живут. И это не есть сознательное отношение. С точки зрения цели операции, мы, такие вопросы мы тоже отвечали О многом говорят. Ну, вообще, сказать, цель у нас не меняется 8 лет. Цель — это защита интересов русскоязычного населения в Донбассе. Вот мы идем ради этого, мы идем ради защиты как бы, всех русских. Это просто очень-очень большая доля людей, кто по-прежнему как бы, считает. И хотя сама пропаганда и Путин в своей риторике, они безусловно, очень сместились, то есть за два дня произошло в движение, когда вначале шоу-разговор об этих республиках, Собственно, это предваряло признание этих республик, обращение этих республик за защитой, так сказать, и вот операция началась как бы с этого, но мгновенно уже в своем предвоенном спичке в этой речи часовой Путин говорит о больших геополитических планах, да, сказать, что вообще, вообще на самом деле Украина не должно существовать. И возникли все эти новые термины, которые довольно слабо как бы уложились, на мой взгляд, в голове, то есть еще там идентификация более-менее, потому что это связано с внедряемыми бандеровцами, номинацией украинцев как бандеровцев и националистов. Вот. Но 10% не больше у нас считают, что это была цель. Демилетаризация вообще 2%. То есть это такая абстрактная вещь, потому что не очень понятно, как это будет происходить. Но хорошо сказать, как бы вот, уничтожить все, что связано с войной, с вооружением. И а дальше-то что? Поэтому это все не сработало. Сработали цели, которые все таки лучше ложатся в какую-то систему убеждений, что мы идем во благо, что мы миротворцы, и мы, как, собственно, спасаем этих людей. Мы, кстати, задали вопрос потому что вообще... Это вообще люди разбираются, они смотрят на карту. Кстати, запрос по карте, по карте Украины тоже границы, Люди все-таки посмотрели на карту Украины, как она выглядит. А мы задали вопрос, вообще где проходит военная операция. Она проходит вот, на территории ЛДНР или она проходит также и в других регионах. И у нас нашлись 15% людей, которые считают, что это проходит ЛДНР. То есть это вот совсем прям такой внутренний Это люди, которые надули себе пузырь вложили туда цель, связанную с защитой интересов этого региона, русских личных людей Донбасса. Путин прав, операция нужна, у нас как бы вот такая миссия». Вот это прям совсем такой интересный феномен, который тоже работает на отторжение, на отторжение всего остального агрессивного и страшного контента, который люди могут увидеть.
1: Из всего, что вы сказали, в общем, следует вывод, который и так напрашивался. Спасибо, что объяснили, как это устроено, что нет никакого большинства 80-70-60% за войну. Все намного сложнее и в действительности, в чуть других условиях, при большем обсуждении, возможно, да? этого вопросы при большем плюрализме мы видели бы и на опросах куда как меньшие цифры. Не заставляю вас это комментировать как ученого, потому что это некорректно будет. Да, наверное, для вас я как журналист могу себе такое предположение публицистическое позволить. Что касается тех, кто против войны, где проходит вот этот общественный раскол, по каким линиям, характер медиапотребления, доход, холодильник, телевизор, у вас есть термин, образование, полвозраст и так далее какие люди отсекаются и говорят, ну нет, нет, это все безумие.
0: Я с удовольствием спустя какое-то время поговорю с вами о сегментации, потому что она, несомненно, мы уже видим предварительный какой-то анализ, и видим, что она очень интересная, есть неожиданное мнение разлома. Ну, да, начнем с медиапотребления. Вот я, важный момент, который может быть, я сама должна была инициативно сказать. То есть вечером нужен преддиктор, просто один, для немедленного анализа и тут и наш человек, нужно понять сразу, где он может оказаться. Телевизор на телевизор. То есть мы задаем вопрос о том, какие каналы информации вы используете для анализа событий, и у нас есть длинный список, естественно, то есть интернет у нас тоже раскладывается вплоть до да, конкретных блогеров. И есть позиция телевизора. Вы Может выбирать несколько. Вот если мы возьмем людей, которые на самих остальные, просто упомянули телевизор, и тех, кто вообще его не упомянул в своих ответах, возможно, человек смотрит его как вот бы в незначимый канал то это просто радикально что рассказывает. Мы сразу видим, что это влияет на ответы на все вопросы. То есть вот это вот экспозиция, вот это облучение всеми этими контентами, всеми этими смыслами, терминами, целями, оно дает, конечно, очень сильный эффект. С возрастом, вот эта тема сослуживает вообще особого обсуждения, конечно же, молодые люди, это корреляция. В силу того, что они с телевидением не используют в качестве канала информации, конечно же, чем моложе, тем поддержка меньше. Это как бы не всякое сомнение, этого можно было ожидать. То есть у молодежи соотношения просто То есть у нас гораздо больше людей, которые не поддерживают, чем поддерживают. Очень интересная, как бы сказать, находка, то, чего мы не ожидали, это то, что чем больше доход, тем больше
1: поддерживают. Поддерживают войну. Чем выше доход, тем больше поддерживают войну. Причем
0: мы это посмотрели по своим исследованиям. посмотрели по каким-то выводам, которые там очень мало содержательных выводов дают в ЦИОМОФОМ, но тем не менее у них, как бы сказать, тоже этот дефект присутствует. У нас как, пока нет, к сожалению, какой-то эмпирической интерпретации, чтобы сказать, вот смотрите, вот как они с чем прилевы. Но у нас есть предположение, что люди, которые живут и без военных действий, и трат на военные действия плохо, то у них просто возникает, наверное, такой здравомысленный вопрос, ну, как бы денег там вообще будет еще меньше, и средств будет меньше, и на пособие, и на медицину, и на все остальное. Но пока как бы, ситуация именно такая. То есть они более депрессивны. Там больше уверенности в том, что уровень дохода и вообще экономическое положение там, семьи и всех других остальных россиян могут ухудшиться. У нас есть один из двух, которым померили. То есть за 10 дней у нас получилось, что с 38% людей, которые считают, что их доход ухудшится в ближайшее время, это выросло до 44, я думаю, что цифры будут, как бы сказать, расти и дальше. Но вот люди более высокодоходные, они сознательно поддерживают Скажем так, мы говорим в терминах сравнительного анализа, вот чем больше заход, тем больше поддержка. Вот такие неожиданные результаты.
1: Хочется сделать некорректный тоже комментарий про вот он бюджетный средний класс, да, бюджетники, которые зарабатывают много, и вот бенефициары путинского режима, потому что... И такое объяснение тоже может быть, да. Мы, поддерживая власть, зарабатываем, и поэтому тоже не против. Не только потому, что понимаем, что по нам это меньше ударит.
0: Кстати, мы, когда я была еще директором Компона, мы делали наши инициативно исследования, связанные со средним классом, там был прям очень заметный сдвиг. Вначале, когда мы начали делать это исследование, то есть это было начало 2000-х годов, это был период, кстати, когда Путин делал ставку, видимо, согласно каким-то рекомендациям на, на средний класс. И это исследование активно публиковалось в и так далее. А потом в какой-то момент произошел такой перелом, причем для меня был совсем неожиданный, когда интерес просто резко упал. И более того, появился как как какой-то даже негатив к нашему исследованию, потому что произошел такой перелом в ставке социально-демографической, когда уже опора, видимо такая политическая опора, переместилась в сторону все-таки более широких слоев населения. И условия для формирования среднего класса, а это преимущественно предпринимательство, так сказать, собственный бизнес, они на самом деле стали просто ухудшаться. И мы делали такой интересный ну, динамический анализ, где мы видели, как меняется состав среднего класса. Мало того, что ну, он перестал расти, а был период роста, он еще и в существенной степени сменился по составу. То есть государственные, государственные служащие стали составлять все больше и больше часть этого среднего класса, если мы берем какие-то вот базовые характеристики этого среднего класса. Поэтому сегодняшний средний класс – он в очень большой степени именно как бы бюджетно зависимый. Поэтому я, наверное, это может быть частью часть объяснения
1: давайте подводить итог я хочу процитировать то что написано в такой пресс-версии вашего доклада к сожалению дальнейшие независимые исследования социальных процессов будут технически и этически затруднены не исключено что проект афина окажется одним из последних независимых исследований на данном историческом этапе в россии в начале разговора я вам обещал даже сказал бы угрожал баннопрачечным сравнением я честно говоря читая то что вы написали для публики, все время держал в голове, что это очень похоже на измерение температуры тела градусником обычным в хорошо натопленной бане. Ну, то есть условия, в которых вы это делаете, кажется, сильно искажают картину. Почему вам кажется, что стоило начинать, и в какой момент вам покажется, что ну, в этой парилке слишком жарко? Градусник точно уже показывает температуру парилки, а не температуру тела. Чтобы не быть таким метафоричным, ну, нужно объяснить, наверное, это причем не моя мысль, я украл у ваших коллег-социологов, вы про это отчасти тоже говорили, что делать соцопросы в воюющей стране, когда есть цензура, когда есть пропаганда, когда нет обсуждения, в том числе предварительного, плюралистичного того, зачем мы это делаем, надо ли это делать, не происходит поляризация общества, когда есть криминализация другой точки зрения, что это все немножко бесполезно. Ну и, в общем, возвращаясь в баню, когда вам покажется, что слишком жарко, чтобы замерять?
0: Я вам сразу после нашего разговора отправлю ссылку уже как бы сказать, на второй... Знаете, как мы назвали? «Корабельный У нас журнал». «Корабельный журнал-1», «Корабельный журнал-2». Потому что никак не могли найти слово, потому что для присутствия это интерформат. Есть уже второй. То есть, на самом деле, в момент, когда я писала первое короткое заключение по этому условию, все было непонятно, и я считала, что здесь одна инициатива, в которую меня мои уважаемые и восхищаемые коллеги включили — с тех пор прошло десять дней, и что изменилось за это время? Ну, во-первых, оказалось, что если это не одно, а два, и уже сейчас я понимаю, что их три, и, вероятно, даже будет четыре. И одно из них будет вообще просто мониторинг дома, оно будет идти раз в неделю. То есть когда я поняла, что если я ничего не опубликую, то это исследование будет сделано, будет лежать там, не знаю, до каких-то послевоенных времен, я опубликовала, сказала, что вот я, Илья Наконю, я отвечаю на вопросы, я на окно, и, не знаю, там, библиотеку, все что угодно, как вот такое депо, куда можно собирать исследования, мои условия, профессиональная база данных. И ясно понимали, кто делал это исследование, и, там, и такие финансы, потому что это тоже меня, важно понимать. И оценка, оценка вот этого исследования с точки зрения частоты сказать, базы и так далее. То есть, когда я это объявила, вообще, что называется, люди потянулись. То есть, представляете, как это прекрасно: есть инициативы, и коллеги верят в то, что можно что-то делать, вопросы о том, что можно делать, и когда будет горячо. Прода пока рано говорить, я надеюсь, что до этого дела не дойдет. И все-таки не будет попытки эти исследования остановить, потому что вообще, на месте там духовного федерального штаба, я бы тщательно изучала эти исследования, потому что это еще одна точка зрения. Вот все, что они видели с точки зрения знаете, разведки, предварительного анализа данных, предварительного анализа своих постеров, которые они делают. Ну, вообще, на сегодняшний день понятно, что это все очень неудачная работа, поэтому обязательно нужно обращаться к утоносению. Я очень надеюсь, что кто-то разглядит в этом альтернативу, и поэтому не будет попыток остановить моих коллег, это делать, и мы будем на эту тему продолжать. Поэтому этот компонент, надеюсь, что он ушел, что у нас есть другая проблема, которую так легко как, решить нельзя. Это проблема того, как люди будут отвечать, как люди будут реагировать, потому что мы предполагаем, что сейчас наступит период ну, достаточно серьезной депрессии, потому что ну, все рухнуло, понимаете, и поэтому люди будут менее согласны участвовать в вопросах, не только из-за цензура, наверное, не снимется в ближайшем время. Цензуру можно объявить, и можно объявить, что такой уголовной ответственности больше нет, но как будто этот спракт, конечно, не уйдет. Мы даже эти 13% я предварительно назвала неточным словом, за что, как бы сказать, была критикована и, собственно, мы поменяли это, называла коэффициентом страха. Вот, коэффициент страха как бы не уйдет. Что можно делать, на мой взгляд? Ну, во-первых, нужно пробовать, продолжать, измерять, даже понимая, что у тебя там 30-40% Потому что можно анализировать остальных, по крайней мере, с точки зрения каких-то корреляций. Во-вторых, сейчас, мне кажется, прекрасное время для сложных, безусловно, но исследований, опросов в иных форматах, исследований качественных исследований. Вот очень хочется провести большое качественное исследование. Я недавно, там, снова в газете была опубликована формат ⁇ Голубидно в интервью с ребенком, там, десятилетним ⁇ Вот таким образом это укладывается в головах у детей, потому что дети... Они и более искренние, естественно, респонденты, то есть с ними, наверное, можно было, сказать, ну как-то более открыто разговаривать, более открыто с точки зрения того, что меня не опасают, что могут настроить какие-то свои взрослые цензурные или там, другие фильтры. Я верю в то, что сейчас время не следует, сейчас время фиксации истории. То, что с нами происходило в асиционе, в 1991 году мы делали, делали исследования, то есть мы делали исследования по всем 15 республикам. А ночью в Белом доме мы эти пакеты с результатами ходили и раздавались всем журналистам, которые там были многонациональными журналистами. Для чего? Для того, чтобы просто успеть сказать, что происходило. Мы собирали все наши базы на письменках, когда еще нашу общество в ведрах с мусором этого носило на случай, если бы... К нам придут и все все компьютеры отключат и все, все заберут вот сейчас точно такой же момент он звездный для журналистов. с величайшим уважением могу сказать независимому сказать это такой же важный такой же момент и для исследователей вот да, даже этнографические исследования даже если эксперимент все остановить нельзя я вижу эту прекрасную профессиональную жажду у людей моей профессии, которые хотят понять, что будет происходить. Поэтому я думаю, что эти инициативы остановить будет просто нельзя.
1: Спасибо, Гигантская, за этот разговор.
0: Всего доброго. Я надеюсь еще на один разговор с вами, как только я буду готова с еще более глубоким, глубинным и интересным.
1: С удовольствием. Спасибо. Мы говорили с Еленой Коневой, социологом-основательницей агентства Скан и участницей проекта «Афина», который исследует отношения россиян к войне. Чтобы знать, что происходит в мире не только с официальной точки зрения, с точки зрения российского правительства, но и с точки зрения людей, которые стремятся к недостижимому идеалу объективности, подпишитесь на имейл-рассылку «Медузы». В описании к этому подкасту есть гиперссылка. Электронную почту заблокировать труднее, чем что бы то ни было, так что это отличный способ и экстренной, и регулярной связи с нами. Телеграм-канал каналы «Медузы» — тоже отличный способ получения новостей. Также стоит подписаться. Имейл-рассылка от дружественного нам издание Кит. О да, от души рекомендую. Если у вас есть друзья за границей, расскажите им, пожалуйста, о том, что существует такое русское издание, которое называет «Войну войной», а не как-то еще. Из-за разного рода ограничений с обеих сторон, с пожертвованиями из России у нас случился риский спад, а живет «Медуза» в основном на средства читателей. Так что support.meduza.io на русском языке, safe.meduza.io на английском версии для Европы и Соединенных Штатов. Там есть все подробности. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.